0: Привет! Это разбор книги под номером 174 «Иди туда, где трудно. Семь шагов для обретения внутренней силы». В этом выпуске тебя ждет шесть выводов, и книжный бухтеж следующий. Первые два вывода будут простые. В какой-то мере можно сказать, фу, это же прямо из категории «Успешный успех» и «Банальщина полная». Но я хочу тебя огорчить, что даже в них простых этих советах, И если покопаться, можно найти очень полезную информацию. Но все-таки самая вкусная тень будет ждать тебе ближе к концу. Еще хочу добавить. Есть подобная книга, хотя автор совершенно другой человек, она называется «Иди туда, где страшно». Она никакого отношения к этой книге не имеет. Она похожа, но нет. И еще. Эта книга, а точнее даже реальная история этого автора, вызывает дикое уважение. Ее книгу написала женщина, кореянка, которая уже там за 60 лет. Она первая в Южной Корее, кто стала мастером спорта по боевым искусствам. То есть раньше никогда такого не было принято, чтобы девушка становилась мастером. То есть там есть определенные традиции, культы и девушка нет, это стирка, это глажка, да простят меня феминистки, но раньше именно было так. Затем она переехала в Америку, конечно же, столкнулась с расовой дискриминацией, естественно, на каждом шагу называли узкоглазой, она мыла полы, унитазы, ну, в общем, все было весьма грустно. Но в то же время она стала, это даже, блин, там не мастер спорта называется, но, в общем, какой-то там дан получила, потом сделала так, чтобы американская ее группа, Участвовала в Олимпийских играх, заняла золото. Ну, в общем, женщину с результатами к ней можно прислушиваться. Однако, все же, книга весьма поверхностная. Ну, точнее, она такая must-have какой-то глубины сверх интересных и необычных знаний. Ты здесь не подчеркнешь. Но ну, вот то, что я достал, я думаю, тебе будет достаточно, чтобы оценить. Стоит читать книгу или нет. Mm. Вот первое. Я усвоила главные уроки, которые не раз пригодятся мне в последующие годы. Я узнала. Даже если кажется, будто все против тебя, и преграды перед тобой непреодолимы, это не так. Нельзя сдаваться. Нужно беречь свою мечту. Нужно заниматься своим делом. Ведь следующий большой прорыв в твоей жизни уже готов свершиться. Я поверила в себя. А теперь прекрасный человек поверил в меня. Этого было достаточно. Я узнала еще одну истину, помогающую в трудные времена. Нельзя и не нужно нравиться всем. Ты только зря потратишь энергию. Думаешь, Иисус или Буду или святых Востока и Запада понимали и принимали все и вся? Думаешь, знаменитые артисты нравятся всем без исключения? Разве то, что их любят, не все на свете делают их неудачниками? конечно нет у всех разные вкусы и предпочтения не всех привлекает одно и то же да так и не должно быть найди людей, к которым тебя тянет и которые тянутся к тебе и это поведет тебя твоей собственной тропой к успеху оставайся верным себе и своим желаниям не притягиваем а мы притягиваем людей, помогающих нам стать теми, кем мы должны стать Мой учитель был искрой, которая разожгла огонь во мне какая искра разжигает твой огонь этот человек или вещь. Если ты еще не нашел ее, не сдавайся. Будь уверен в себе. И приглашай в жизнь тех, кому не предназначено стать твоими союзниками. Помни, все, что ты делаешь сейчас, готовит тебя к этому дню. <coughs> как я и говорил, выводы изначально будут весьма банальными. Но все же, даже если прям поискать сейчас по Wordstat в Яндексе запрос «Как реагировать на хейтеров», как реагировать на критику, то это весьма часто запрос. И это тревожит и меня в том числе. Я бы просто так не выписывал этот вывод. Еще раз, ты абсолютно точно не обязан никому нравиться. Точнее, не то, что никому, всем нравится. Ты можешь выбрать определенную группу людей, так называемых единомышленников, и подпитываться энергией исключительно от этого круга. А все, что находится. Вовне этого круга тех людей, которые тебя как-то критикуют, принижают. Наверное, стоит наплевать на это мнение и вообще никак не реагировать. Вот номер два. Я только приехала из другой страны. Что я могла делать? Я умела убираться. Поэтому пошла мыть туалет в отеле Говарда Джонса. А еще я заправляла машины бензином. И делал это с удовольствием. Я очень гордилась работой уборщицы. Если люди спрашивают меня... «А когда ты впервые почувствовала, что добилась успеха в жизни?» Я отвечаю. «Когда мыла унитазы на моей первой работе?» Я этого не стыжусь. В Корее я убиралась в доме и туалете и получала за это побои. А здесь я зарабатывала деньги. Я чувствовала себя миллионершей. Эта работа стала первым шагом к созданию моей новой жизни. И этот вывод нисколько про то, что нужно ценить все, что ты имеешь. На первой стадии, а у каждого стадии, я тебе скажу, абсолютно разное. Можно хоть сколько драматизировать и говорить, как тебе не повезло с родителями. Вообще, по-моему, каждый третий человек, особенно в момент пьянки, говорит, ну вот, во всех моих бедах виноваты воспитания учителя, или мое окружение, я рос в неблагоприятном месте. Все это нытье излишне. Есть масса людей, которые родились в точно в не лучшей ситуации, чем ты. Это, блин, ладно, скажу банально, там, не знаю, дети каких-нибудь американских стран. Там же жесть творится, черт возьми. Там, блин, пауки-убийцы, анаконды, которые могут сожрать и не подавиться. Там все очень-очень плохо. И хватит ныть. М? Но вывод-то про другое. Про то, что, обрати внимание, что эта женщина относилась к этой ступеньке как к игре. Она знала, что это просто маленькая ступенька для того, чтобы обосноваться. Она переехала в Америку, не знала ни одного слова по-английски, вообще ничего. И все, что она умела делать, это быть полы и, собственно, унитазы. Вот и все. То есть она взяла эту точку как данность и смогла от нее оттолкнуться. Вывод номер три. Сейчас уже будет поинтереснее. Твое ограниченное «я» говорит, мне страшно. Тихий наставник отвечает, «Я не боюсь, ведь я источник истинной силы и могу вытерпеть и преодолеть любое испытание». «Твое ограниченное «я» говорит». «Все говорят, моя идея — бред, им не нечего и мечтать об этом, я трачу время зря». Тихий наставник возражает, «Я добьюсь этой цели и буду стоять на своем, пока не докажу свою правоту». «Вот почему ты здесь». И зачем ты живешь. Чтобы учиться, преодолевать, стать полной версией себя. Найди свою силу и предназначение и живи этим. Если ты решишь искать техни... тихого наставника, ты снова будешь учиться. Твоя жизнь станет школой. Все препятствия ограничения превратится в возможность. Продемонстрировать свою силу вы с тихим наставником сможете работать вместе. Слушать друг друга и расти, пока не осознаете свое единство. Вывод. Внимание хоть и кажется банальным, но еще раз, по сути, тихий наставник это кто? Твое я, да? Который в тебе где-то глубоко находится. Кто-то может слышать это я, кто-то не может, но здесь ключевое в том, что автор называет свой внутренний голос, интуицию я в виде тихого наставника, а наставник... Что такое наставник? Наставник — это тот человек, но от глагола «наставлять», то есть давать какую-то мудрость, совета. Недаром многие люди, когда читают какие-то книги, на первом уровне они читают и говорят сами себе, проговаривают, блин, да я это и так уже знал. Почему ты это знал? Ну, откуда? Есть такая версия, что на самом деле, когда мы получаем информацию, мы ее не сколько получаем, сколько открываем изнутри. То есть мы якобы это уже когда-то где-то знали, но сейчас мы напоминаем себе об этом знании. Вот, это интересно. А дальше, еще по поводу наставника. Обрати внимание следующее. Я сейчас читаю параллельно книгу «Рисовый штурм» второй раз. Я ее буду читать, наверное, год Полгода, может быть, год, но по одной страничке листаю, смотрю, там много практических заданий. И там есть одно задание — переформулировать свои задачи. То есть у тебя есть какая-то проблема, и ты должен эту проблему называть разными именами, менять местами, прилагательными существительными, существительными глаголами и так далее. Ты просто должен коверкать предложение. Это сделано для того, чтобы включить в тебе какой-то своеобразный творческий рубильник. В то же время, еще раз, наставник. Вот вслушайся сколько сил в одном слове. Твое внутреннее «я» или твой внутренний наставник. Кажется, это должно войти в какую-то серьезную, глубокую привычку, знать, что в тебе живет не просто «я», а наставник. М? Это лучше, блин, чем клянчить по перепискам от одного бизнесмена к другому и говорить, ну, дядька, давай-ка ты станешь моим ментерям, наставником. Блин, в тебе уже есть наставник. Хочешь ты этого или не хочешь. Вывод номер четыре. Целеустремленность сработает, когда она неизменна с тобой. Представь, ты заплатил... О, сейчас будет прикольный вывод. Представь, ты заплатил портному тысячу долларов, чтобы он шел тебе вечерний наряд для особого мероприятия. Это мероприятие никогда не повторится, и одежда была придумана специально для этого вечера. Ты ведь пойдешь забирать готовую вещь, даже если будет лить дождь? Да. Ты пойдешь, даже если злишься на выкипавший на плите соус? Да. Ты пойдешь, даже если одну из улиц по пути перекрыли на ремонт? Да. Ты двинешься в обход? Ты пойдешь, даже если простоял в пробке два часа? Да. Что ты сделаешь, если придешь к двери отеля после того, как там повесили табличку закрыто? Ты будешь стучаться в дверь, пока тебя не пустят. Если ищешь новую работу или планируешь другой важный шаг, ты проявляешь такое же упорство. Когда куда же оно девается после нескольких отказов? Куда же оно девается после нескольких неудач, когда ты пугаешься или расстраиваешься? Неужели новый наряд заслуживает больше упорства, чем ты сам? От разочарования мы придумаем всяческие отговорки, не позволяй себе этого. Как тебе аналогия с вечерним платьем? Ну, извините, парни, тут все-таки была аналогия с вечерним платьем, но пофантазируем, что это был какой-нибудь суперкрутой э, смокинг. Да, хотя я не знаю, чтобы были какие-то такие события, где ты там прям суперсильно готовишься. А нет, знаешь, бывает что? Это похоже на встречу одноклассников. У меня была такая встреча, по-моему, сколько лет прошло? Пять-десять? Ну, в общем, была встреча с, с, с лицеем и вот и там конечно хотелось немножко нахохлиться чтобы показать ну вот смотри какое раньше я было сейчас вот я какой делавая описю. то есть ну такое есть но опять же прям чтобы так сильно готовиться нет еще раз у нас к каким то внешним атрибутам может быть феноменальное упорство а в то же время к действительно важным вещам мы такие да ну, что-то как-то нам отказали. Попробую в другой раз. Ну, херня, правда? Вывод номер пять. Всегда держи в уме. Эмоции не появляются ниоткуда, они следуют за мыслями. Вот два шага, которые можно сделать прямо сейчас. Шаг первый. Если ты испытываешь отрицательную эмоцию, признай это. Звучит очень просто, но ты удивишься, когда поймешь, как часто мы отказываемся признавать себе в том, что гневаемся или подавлены. Если ты игнорируешь эмоции, они появляют в себе в виде симптома. Шаг 2 я не выписал, потому что он мне показался поверхностным. Но еще раз, шаг номер один: Признать, что ты испытываешь гнев. Реальная история. Рассказываю. Был я за границей. Уже даже не помню, в какой стране. И в номер который мы бронировали, там был какой-то громоздкий здоровый ключ. Не карта вот эту, которую принято вставлять, а большой ключ с брелком. И этот ключ с брелком отдал своей жене. У нее был рюкзак, она ходила с маленьким рюкзачком. В общем, мы пошли в торговый центр, а в торговых центрах нужно сдавать, точнее складывать личные вещи на ленту чтобы ее просвечивали смотрели, а вдруг моя жена везет какую-то бомбу. Все, мы после этого пошли в ресторан, ну, в ресторан кафешку в какую-то, заказали поесть, а потом обнаружили, что рюкзака нету. А в рюкзаке личные вещи, в рюкзаке ключ. Ну, в общем, была какая-то паника. А у меня воспитание не очень показательное, так сказать. И я вскипел моментально. Что я сделал? Во-первых, после этого я взял привычку записывать... Заметки под названием «Дневник эмоций», то есть, что я испытываю и почему я это испытываю, и когда я вскипил и признал, что я сейчас испытываю гнев, стало проще. Это, знаешь, как признание самого себя. А если еще раз тут ключевое, если ты игнорируешь эмоции, они проявляют себя в виде симптомов, то есть ты э, уже не разделяешь этот гнев, он становится частью твоей жизни. А если ты говоришь «Гнев, да ты же гнев», ты просто Гнев. Я это понимаю, я это признаю, а значит, с тобой можно работать. А если ты просто испытываешь вспышку стресса, страха, гнева и отчаяния, и при этом никак с этим не работаешь, то на этом же уровне все это и остается. Типа, это часть меня, я такой, какой есть, любите меня таким, какой я есть. Но это же глупо. Вывод номер шесть. Финальный. Каждый человек уникален, поэтому нельзя дать универсального определения любви или заботе. Нет списка правил для любви к себе. Нельзя сравнивать себя с другими и нельзя сравнивать свой выбор с чужим. Каждый выбор, сделанный тобой, должен начинаться с истинного для тебя. Значит, ты можешь каждый день лучше узнавать правду о себе и делать это с удовольствием. живи с ощущением восторга, чуда и благодарности. Никто не взимает с тебя налог на счастье. Цени каждый день да тебе, как возможность научиться любить себя, других, свое истинное «я». Каждый день влюбляйся в себя, знакомься с собой, с твоим телом, руками, ногами, глазами, сердцем, со всем твоим существом, снаружи и изнутри. Вывод закончился, но я хочу тебе зачитать интересную вещь еще раз. Каждый день учись любить, и вот смотри, что здесь дальше написано. Сначала себя, других, свое истинное «я». Может быть, я нахожу причинно-следственную связь надуманно, но почему-то здесь именно такая последовательность. Себя, других, своя истинная «я». И мне кажется, если ты, ты не можешь любить других, если по-настоящему не любишь себя, то есть начать нужно именно с этого и второе еще раз зачитаю и я остановлюсь на этом значит ты можешь каждый день лучше узнавать правду о себе и делать это с удовольствием живи с ощущением восторга чуда и благодарности и никто не взимает с тебя налог на счастье история про зеркало можно по-разному относиться к своему собственному телу ну уж извини про это вывод я все-таки сделан на этом акцент не помню, когда, в каком году началось это веяние, когда девушки смотрели на себя в зеркало и воспринимали свои недостатки как часть себя. Ну, мол, вот так есть, это красиво, и все. Я не собираюсь там прятать свой животик целлюлитный или там ноги, или еще что-то. Ну, в общем, какое-то очень, я бы даже сказал, удобное мнение полюбить себя. Но в то же время, если убрать весь этот лоск, весь этот, всю эту ширму, все это модное веяние. А можешь ли ты по-настоящему смотреть в зеркало и любить себя? Дело в том, что есть такая внутреннее качество, которое само за себя отвечает. А можешь или не можешь? Ну, например, я живу на восьмом этаже, и если я, например, бы весил 100 килограммов и каждый день в зеркало смотрел и говорил, «Так это же естественно! Смотри, у меня тут дряблая кожа, смотри, какой мой животик!» и понимал, что на восьмой этаж пешком, то, наверное, я бы э, испытывал диссонанс. Ну как же? В соцсетях и говорю, «Я люблю свое тело! Я вот такой, какой я есть! Я создан природой!» Но в то же время что-то внутри меня говорит, «Мудак, ты, блин, жрешь много!» Ты, блин, питаешься вредной пищей, засираешь свой организм, и как ты можешь сам себя любить? И здесь вот этого чувака, который живет внутри тебя, ты не обманешь. И это правда такова. Например, помню, когда я работал, ну, 18 лет, и зарабатывал, блин, 12 или 14 тысяч в месяц, я как-то однажды зашел, у нас была смена ночная, и, ну, много кто... Там после 12 уже спали. Я зашел в туалет, он был общий, и там на входе в туалет было зеркало. А я, чтобы не запариваться, надел штаны и просто пошел туда в майке. И я видел себя со стороны, и ты знаешь, любви в этом не было, честно. Я мог бы, конечно, себе напридумать и сказать, ну я вот, вот как бы <laughs> люблю себя, но не получилось. И не потому, что есть такое еще термин окультуривание, да? Вот мы смотрим эти фильмы. Мы смотрим эти клипы, и там все-таки накачан. Нет, я не хочу стать качком, я не хочу иметь э, размер бицепса, как у слона. Не хочу. Но при этом я хочу чувствовать себя подтянутым, здоровым, не чувствовать какой-то одышки. Это и есть любовь. Если ты полюбишь себя по-настоящему, то только потом ты сможешь полюбить окружающих. И это окружающие не я. Не только мама, папа, жена, дите, но еще и другие люди. Да. За ними тоже еще что-то есть. Любить кого-то, безусловно, это вообще сложно. Ладно, это я уже в дебри ухожу. Надеюсь, тебе выпуск этот понравился. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем разборе.